0: За покупку. Тынь-дынь. Привет, это спасибо за покупку. Третий сезон бесспорно лучшего подкаста про онлайн-торговлю, коммерцию коммерсов и e коммерсов В этом коротком сезоне мы в какой-то степени подведем итоги 2023 года и немножко подумаем о 24 Строим планы на будущее и не забываем про истории, которые волнуют нас как e коммерсов и нас же, как покупателей, юзеров, пользователей, как хотите, себя называйте. Я предпочитаю себя называть пользователем. С вами, как всегда, Юрец и на Руси Отец, друзья. Год выдался безумным, одни бренды продолжали уходить, другие переживали ребрендинг, третьи просто не выжили. Бывает. Истории у всех самые разные, а кто-то кстати выжил. Но они не всегда негативные. есть и классные примеры тех, кто смог в текущей обстановке поймать свою волну и залететь на рынок с двух ног, с собственной торговой маркой. Или, как говорим мы, профессионал рынка STM. У меня в гостях Анна Логиновских, директор СТМ «Золотого яблока». Анне, привет. А правильно, директор или директорка, директриса? Тебя Ой, как-то называют сотрудники директрисы? Я вот
1: так надеялась, что не будет
0: Ладно, ладно, смотри, как ты стал директором?
1: Да по случайности, собственно, как всегда. Я просто переехала в Екатеринбург. И хотела идти немного вообще в другую сферу, в другое направление. Хотела идти в диджитал. У «Яблока», кстати, много диджитальных проектов. И я тогда отправила свое резюме. А мой предыдущий опыт работы был максимально релевантным. Я тоже руководила, возглавляла отдел СТМ в другой торговой сети. Ну, в региональной, можно сказать. И поэтому как-то вот так вот все совпало, карты легли.
0: То есть ты приехала в «Золотой яблок» сразу директором?
1: Ну да, то есть я была первым человеком, с которого начался этот проект. Они взяли меня под проект, и дальше уже я выстраивала команду, которая как раз создала бренд.
0: STM, «Золотого яблока», расскажи, что это такое. Они давно появились, или это уже только-только созданная история?
1: Это очень свежий совсем бренд. Мы вышли в середине августа. А
0: ты прошла испытательный срок уже? Да. А, то есть вот, можно сказать, что бренд будет дальше развиваться?
1: Да, безусловно. Все, Он хорошо. бы развивался без меня.
0: Ну, это понятно. Но, к счастью,
1: мы будем вместе. Тем более, что работали мы над созданием бренда чуть больше года. Где-то год и два месяца у нас ушло целиком от идеи создания и до того, как продукт вышел на полку. Я оцениваю, что это очень быстро в целом, потому что в современных реалиях, которые менялись просто вот от месяца к месяцу, и всего того, что создать продукт, да, то есть это не технологический продукт, где ты можешь выкатить MVP и потом там что-то дорабатывать, ты делаешь партию большую. И как бы ты уже ничего с ней не изменишь. И первое впечатление, репутацию свою в глазах потребителя ты тоже не изменишь.
0: А на что ушел этот год? То есть ты сказала, это достаточно быстро, наверное, если нас слушает профессионал. А вот если нас слушает покупатель, либо не связанный человек с производством, на что уходит этот год? Вообще, как появилась идея, типа, ребят, нам нужно стем? Это ушедшие бренды или что?
1: В первую очередь, да. Угу. То есть старт проекта был в 2022 году. Как раз многие транснационалы ушли, освободились ниши и, собственно, выбор, что искать. Они ушли, и надо было выбирать, чем это заменить. Можно искать что-то готовое или можно делать что-то свое. Понятно, что идея создания СТМ, но в целом СТМ как такового, это проработанная тема, наверное, в каждой крупной сети есть СТМ. Поэтому у «Золотого яблока» до того момента, наверное, не было в эту сторону развития, потому что компания растет быстро и много куда можно развиваться в приоритет стали другие направления. Но как раз с уходом брендов напросился этот вопрос, мне кажется, прям вот он стал во главу угла, и просто запустили этот проект.
0: Чего год-то делали? Пришла идея. Пришла идея, да. С названием? Как назовемся? «Золотое яблоко STM».
1: Название, да, конечно, было одно из первых. Понятно, что сначала там, накидывали какие-то общие понимания, концепции, идеи, и с нее уже стартанули, придумывали название. По большому счету, ну с чего для меня начинается да, работа над СТМ, Это, конечно, вообще понять, что делать, какие стороны двигаться. Это продукт в первую очередь и это общее видение вообще бренда наполнение. О чем ты будешь вообще говорить с потребителем с помощью этих товаров? Поэтому мы начали с этого и у нас тоже ушло, наверное, там месяца полтора на то, чтобы состыковать в конечном счете ассортимент стартовый для запуска, потому что это тоже отдельное прям заняло время. И, соответственно, следующие этапы – концепция, название, производственный процесс, который такой самый долгий, да, ну, производственный шок в смысле. И уже дальше подготовка к лончу.
0: А насколько, в принципе, важна история с позиционированием продукта в отличие от самого продукта? То есть, все, ребят, мы создаем STM, у нас будет там какой-то бренд, мы что-то будем продавать. Наверняка есть разграничение, что одни занимаются производством продуктом технологической истории – а вторые, давайте, а подождите, а нам нужен бренд, нам надо что-то говорить людям, кто мы, о чем мы, зачем мы, почему мы. Вот как у вас это было, или это все делали одни люди, либо у вас сразу команды какие-то определились?
1: В самом начале, когда это все только запускалось, создавалось, те же люди, которые занимались общей идеей, они же занимались и в целом видением бренда, концепции и так далее. То есть мы не старались изначально написать себе в тетрадку и зафиксировать, так заламинировать какие-то шаблоны, идеи, слоганы, да и так далее. Мы просто поймали общую идею. Вот когда я пришла, вот еще, наверное, на собеседование, начальница моя задавала такой вопрос: как сказать, как объяснить человеку, что это прям вот хороший продукт? Ну, я не помню, что я точно ответила, но у нее был готовый ответ. Она говорит: сделали как для себя. И вот это, наверное, была одна из центральных идей, когда мы разрабатывали продукт, потому что мы, естественно, сами его все тестировали, сами там все рисовали и так далее. У нас есть много крутых, прикольных историй. Вот из процесса, как это все создавалось своими руками. И уже потом, ближе к запуску за несколько месяцев до релиза самого продукта, мы уже, конечно, плотно начали заниматься маркетингом, как правильно сформулировать те мысли и те ощущения, которые у нас есть, чтобы донести их прозрачно до потребителя.
0: А вы когда делали бренд, создавали, как вы его позиционировали с точки зрения, как сказать, ассортиментной матрицы именно по стоимости? То есть это эконом, это средний, это лукшери? Что это было? Почему? Потому что, ну, например, STM до сих пор считает, что это, в принципе, такая, ну, дешевая история для того, чтобы побольше заработать и там вот это вот все. Это, кстати, пошло, вот я помню, по себе, по студенчеству, когда я покупал в Ашане макароны самые дешевые, потому что там, вот, если я вижу какие-то вот эти желтые, значит, их надо брать. И это закрепилось. Но вот в последние несколько лет чуть-чуть меняется, потому что все компании, все сервисы, там, не знаю, доставки, ритейл и так далее, вот они говорят, что, ребят, мы классные, мы ставим свое имя в качестве гаранта. То есть мы не дешевые.
1: Ну, дешевые, не дешевые тоже такое понятие относительное. Я думаю, что мы недорогие для тех, кому мы продаем. У нас есть своя определенная целевая аудитория, она очень отличается от э, аудитории других ритейлеров, даже в сфере бьюти. Мы знаем крупные, например, там сети или онлайн-сервисы, которые продают много, в том числе косметики, ухода и так далее. Вот когда мы анализируем по каким-то внешним данным, которые доступны, мы анализируем их аудиторию и те товары, которые у них хорошо продаются. Это чаще всего не мэч с тем, что хорошо продается у нас. То есть золотое яблоко — это такой немножечко отличающийся сегмент бьюти-рынка, когда приходят за сервисом, за качеством, и при этом нет такого, что у нас цены выше, просто ты хочешь, там, да, чтобы тебя хорошо обслужили. В конкурентной борьбе всегда смотрится, то есть у нас есть большущий отдел категорийный, ценообразование и так далее, не за всем этим следать, но, тем не менее, так сложилось, что наша аудитория все таки достаточно искушенная, и она готова, привыкла покупать товар чуть дороже, может быть, чем вот такой массовый да, рынок. И поэтому мы целились именно в нее, когда создавали свой продукт. И... То есть
0: на богатых, ну практически. Ну на нет, я бы так не
1: сказала. Слушай, вот у нас... Давай вот давай сейчас Тетеньки Посмотрим сразу вот сходу, чтобы далеко не отходить давай. от кассы. Вот гель для душа. У нас стоит 700 рублей без скидки.
0: Это ваш или Да, что? это ваш. наш.
1: То есть, ну, 700 рублей за гель для душа.
0: А сколько там объем? я не на
1: гель для душа смотрю. 600 рублей за гель для душа, 400 миллилитров. Ну, то есть, это вот такая банка, которой тебе хватит там на пару месяцев. Ну, я думаю, что это окей. Слушай, И это не для богатых.
0: Я, я просто, на самом деле, не в курсе цен, ну, потому что я не покупаю гель для душа. Он как-то сам собой появляется в душевой. Да,
1: есть такое свойство уже женатых людей.
0: Вот, поэтому... Слушай, а какие вообще, ну, типа, продукты у вас сейчас? Потому что ты сказал, у вас только пока один бренд? Один бренд? Да. Как он он называется?
1: For Me by Gold Apple.
0: Блин, For Me by Gold Apple. Пять слов как-то много. Коротко называется
1: For Me, можно просто без Gold Apple. У нас и так, и так это все зарегистрировано. (laughs) Но чтобы было предельно понятно, во-первых, а во-вторых, чтобы донести тот смысл, который изначально закладывали вообще в это название For Me, так и формулировали. То есть для меня от золотого яблока.
0: Ну а какой ассортимент? Что в нем есть, что вы продаете? как к этому пришли, как выбирали матрицу? Угу.
1: Первая линейка – это косметика уходовая, то есть у нас там 9 СКЮ, три линейки ароматических с ароматом… Уходовая
0: для лица что-то помазать, Уходовая для да? тела.
1: Для это тела. гели для душа, молочко для тела и кремы для рук. То есть, вот такие три категории и три аромата. А ну, есть крем, чтобы
0: не... ну, вот этот этачок на локте выпрямить? Потому uh, что я когда... и... да.
1: да, есть. Я <с думаю, <с сейчас еще и подъедет все, но крем для рук у меня есть, наверное, и в сумочке. Я тебе дам потом за кадром.
0: Угу. Как выбирали? Брали аналитику, что лучше продается в категории?
1: Не только так, на самом деле. Ну, у меня есть такое видение по созданию СТМ, да, и тем более, там, это первый, если заход есть три параметра в аналитике, которые мы смотрели. Первое – это емкость категории. В первую очередь емкость, конечно, внутри золотого яблока, потому что на первых порах, естественно, ориентироваться на внутреннюю аудиторию уже существующую правильнее и понятнее. Поэтому мы смотрели, вот первое – это по емкости. Второй момент – это жесткость категории. Потому что, ну скажем так, допустим, если категория ухода входит в топ категории по продажам, но она там не номер один, Понятно, что зайти в какие-то более сложные, более жесткие категории не совсем верно с первого раза. Жесткость категории ⁇ это, ну, что я под этим подразумеваю и так я называю. Брендозависимость, то есть, когда человеку сложно купить товар незнакомого для него бренда. Понятно, да, что если ты... порошок,
0: то тает. Вот, ну если да, все так будут ну, примерно... думать, то с другим <с порошком <с тяжело <с будет войти. Ну, есть категории.
1: Да, примерно так. То есть, есть категории более жесткие, есть более мягкие. Условно говоря, там не знаю, парфюм. Достаточно жесткая категория. Понятно, да? что ты. Ну, ты кажется, же... там
0: вариантов миллион просто. Да,
1: но тем не менее, ты же не будешь брать какой-то прям ноунейм, правильно? Ты все-таки будешь брать что-то такое известное: либо это люкс, наверное, либо это нишевая парфюмерия, но все равно они заходят не быстро, им нужно время себя показать и так далее. Ну, и ниша вообще отдельная история. А люкс это годы, десятки лет наработки. Поэтому мы выбирали вот первые два критерия это емкость и жесткость категории. И третий критерий для старта это. Сложность производства. Потому что есть некоторые категории, которые вроде бы интересны, но создать продукт в этой категории весьма непросто. То есть, во-первых, не просто понять, что конкретно нужно создать, чтобы было хорошо? А во-вторых, технологически тоже не всегда возможно вот так вот легко, раз, и сделать качественный классный продукт.
0: А у вас свое производство или контрактное? Нет,
1: это сказать? контрактное производство.
0: Так а в чем проблема тогда? Найти. Мне кажется, у нас из заводов на любой вкус и цвет, нет?
1: Ну, не совсем так. Да? да? Во-первых, все равно, почему, например, раньше тоже часто потребители выбирали в большей степени импортные бренды, да? Иногда это и в качестве работает. Но за последний год на самом деле очень большая работа тоже проделана, и наши российские производители очень сильно развиваются. Ну, в силу того, что, естественно, сейчас...
0: Вариантов э, нет.
1: Не то, что вариантов нет, но для них сейчас такой хороший период, когда можно реализовать вот огромный спрос, да, и небольшое предложение. И я знаю, что там заводы крупные, которые работают в России, с которыми мы работаем, они очень сильно расширяются, расширяют площадки и так далее. Очень сильно улучшилась сырьевая база. То есть прям не то, что завозят из разных альтернативных мест да, какие-то компоненты более сложные, интересные. Альтернативных и... мест. Я имею в виду, что часто раньше завозили компоненты хорошие, качественные из Европы. Сейчас это очень сложно. Сейчас там да, многие обращаются в сторону Азии, там смотрят, но и многие компоненты, активы, активные компоненты, да, которые вследствие работают именно на определенный эффект. Да, да. То есть например, увлажняют, там, и питают и так далее. Да. Да. А, вот эти компоненты активы сейчас стали очень активно производить и разрабатывать в России в том числе. То есть производство российское сейчас очень сильно ускоряется, усиливается, это видно.
0: У вас российское производство?
1: Первая линейка у нас сделана в России.
0: А вторая, все, короче, россияне, давайте, Что, не тащите. Спасибо за начало. Или как это было?
1: Нет, просто мы рассматриваем все возможности. Или и с российским к... просто быстрее? Отчасти быстрее. Но тоже есть свои нюансы. Но изначально, первоначальная задача как раз стояла в том, чтобы создать продукт, который быстро можно сделать, можно быстро подсортить его постоянно, да, и который у тебя всегда в наличии. То есть, исходя из той предпосылки, которая нас подтолкнула к созданию бренда, да, а именно вот эти аутовстоки продукции, когда нечего продавать, и ушли там какие-то бренды. Ну, и не нечего продавать, но когда бренды уходят, нужно что-то предпринимать. Конечно, самый такой первый правильный шаг это сделать в России. И это первая причина. А вторая причина еще в том, что уходовая косметика для тела, mm-hmm. ну, и для лица отчасти тоже хорошо производится в России. То есть вот здесь каких-то прям суперсложных технологических моментов нет, и часто в России можно за те же деньги сделать продукт лучше, чем, например, ты его повезешь там, не знаю, скорее.
0: Спасибо за покупку. Как вы с точки зрения бюрократии это решали, именно внутренних процессов, мне очень интересно, как это работает. То есть вы решаете, так, ребят, нам нужно производство. Окей, мы, допустим, как-то сами нашли или попросили консультантов выгрузить нам топ каких-то производителей в России, кто может выполнить наши задачи. Дальше что происходит? Вот вы к ним идете, что-то объясняете, потом еще тендеры, не тендеры, вот как у вас это работало?
1: Тендер, конечно, да, есть, но тут я бы больше сказала, знаешь как, вопрос бюрократический, он немножечко другой для меня, немножко разные вещи, в целом подход работы с производителем, который и так уже там оверлоуд, да, потому что все побежали что-то производить, во-первых, свои бренды надо где-то производить, а мощности не хватает, а во-вторых, еще тоже там размещаются частные марки, вот тут момент немного другой и, конечно, учитывая, что все равно компания у нас крупная, и минимальные партии изначально были достаточно объемные, то есть для крупного производителя они небольшие, потому что мы хотели тестировать вообще продукт, там не сразу, да, огромной партии, а все-таки посмотреть на реакцию. И мы брали минималки.
0: минималки ну, минималка сколько?
1: это, допустим, там, скажем, у разного производителя по-разному, Ну, допустим, минимум от 10 тысяч штук на один вид.
0: Угу. На вот. одной скаю.
1: Да, на одной скаю. И, соответственно, ну то есть для производителя это совсем как бы немного. И ты приходишь к нему с запросом, о, вот так и так, то хочу вот такое. И, естественно, первый такой фидбэк, который ты получаешь, ну, сдержанный такой интерес. Вежливый ответ, но в рамках общего такого отношения потому что, конечно, бренд «Золотого яблока», как именно потребителя да, вот, ну, для производства собственной марки, он вообще непонятен, неизвестен, сколько нужно, типа 10 тысяч, ну, как бы что-то такое, авантюра.
0: Mm-hmm.
1: И, соответственно, ну, наш подход был простой. Мы на самом деле даже особо сильно не задумывались о том, что, например, кто там нам скажет «да» или еще что-то. Мы брали и выбирали, вот как мы считали по определенным критериям, самых крутых производителей в этой категории. И мы ехали к ним просто вне зависимости от того даже, делают они вообще, занимаются они вообще контрактным производством или нет. Поэтому это такой небольшой спойлер. Первая продукция, первая линейка, да, вот про которую мы уже проговорили, про уходовую, мы ее делали с производителем, который работает с частными марками. Но следующие серии линейки, которые будут у нас выходить, сделаны с производителями, которые раньше никогда на рынок не выпускали, то есть на своем производстве никогда не размещали частные марки.
0: И ну, мы Себе делали.
1: Делали только себе, свой бренд. Да. И просто здесь вывод я бы сделала такой простой, на самом деле. Кажется, что большие корпорации работают друг с другом, там, да, какие-то там большие складывают там коммерческие отношения. Но на самом деле работают люди. И ты к ним приезжаешь, ты объясняешь свой запрос. И, в общем, находишь определенные слова, когда ты говоришь с человеком, да, а не с корпорацией, которая там смотрит на твои цифры. Появляется вот этот коннект. И в целом не только огромный вал, да, или не только там, ну вот, интересен производителю. У многих из них тоже есть запрос на производство каких-то новых интересных продуктов, которые сами они для себя, например, не производят, потому что, ну, они сидят крупно на больших партиях того, что уже работает и заниматься разработкой, производить что-то такое альтернативно, это ну, для них как бы дорого стоит, для них это все вот, непривычно. И тут приезжают такие девчонки, такие вот, с молодой кровью, да, и вливают вот этот вот просто энтузиазм безудержный. А у нас подход к продукту такой, что не то же там что-то можно сделать на рынке. А мы такие, что надо сделать, давайте что-нибудь придумаем. И у нас хоп, там какой-то продукт раз вообще такой, чуть ли не сами придумали. Ну условно говоря, вот эта первая линейка, да, она такая более естественно понятная, хотя все равно в сегменте масс-маркет, да, в сегменте средней ценовой категории, в которой находятся наши продукты, парфюмированная уходовая линейка ну, с таким проработанным составом, типа там у нас гелий для душа на органических павов и так далее, все равно это ну не массовая история, это такое. И, конечно, там от мы подбирали. О? Подушки? Отдушки, отдушки, отдушки. это что такое? Да. Отдушки, но ароматы. А, ароматы. Да. Мы там собрали просто, мне кажется, всех на свете. Из Франции, из Японии. Ну вот просто вот все, что лучшее, вот где было, где-то мы там вообще раздобывали такими путями. Но вот мы отобрали те, которые были самые крутые на наш Это взгляд.
0: референсы? Или что такое отдушка?
1: Отдушка, но ну, это то, что ты добавляешь в продукт, в основу, да, вот это, чтобы был аромат.
0: М-м, понятно.
1: Да, ароматическая добавка. Вот так. Но их миллионы. Во-первых, производителей десятки по всему миру. Во-вторых, самих одушек, даже там друг на друга похожих, тоже очень много. И поэтому у нас вот такой подход просто, не щадя там, не знаю, сил, времени и так далее, искать продукт, который реально крутой. Не такой компромиссный, типа, ну это лучшее из того, что было. Нет. Вот что прям ты пробуешь, такой кайфово. Хочу таким пользоваться каждый день. А если не получается такое, мы такие, окей, оставим на попозже. Сделаем потом, когда будет, ну, что-то вот... Будет классно.
0: Я думал, что к тебе приходит золотое яблоко. Вот я сижу, я производитель, что-то там произвожу. Ко мне приходит золотое яблоко. Даже если я не знаю, кто это такие. Ввожу в интернетах, uh-huh. что такое золотое яблоко. И вижу, что это огромнейшая сеть. Как ты сказала, на втором месте после uh-huh. кого-то там. И неужели до сих пор после этого кого-то надо убеждать, что с вами надо работать?
1: Во-первых, да, надо, потому что не каждый поедет в интернет
0: да ну быть не Нет, может ну слушай ты, это же знаешь, предприниматели ты,
1: ты думаешь с точки зрения предпринимателя какого-то например небольшого производства где ты сам там энтузиаст себе сидишь но в больших производственных компаниях это не так ты выходишь связываешься с например там менеджером по контрактному производству или там я не знаю по продажам и это не равно человек который Всегда стопроцентно заряжен. То есть вы
0: не напрямую выходите? на.
1: Ну, не всегда, конечно. То есть ты сначала проходишь этот путь. Понятно, что если мы работаем с брендом, мы все равно там часто знакомы там с коммерческим директором, с генеральным и так далее. Да, конечно, путь этот есть, он чуть проще. Но в целом все равно, то есть приходится объяснить. Ну, приходилось, сейчас уже немножко картина изменилась. Но изначально, да, конечно, приходилось объяснять. То есть мы очень много в самом начале ездили, встречались. Мы ездили к производителям, они к нам прилетали. Потому что вообще в целом понять вот эту задачу, ее осознать и производителю, да, вот, ну, чтобы ты понимал, крупное производство, завод, у которого там несколько площадок, это такое достаточно, не в плохом смысле слова, но это достаточно такое большое неповоротливое создание, которое работает вот по такой намеченной схеме. Только так оно и может работать, потому что когда у тебя огромные объемы, вот ты по регламентам, по всем этим стандартам, как ты говоришь, это бюрократический ад, только так ты и можешь работать, иначе как ты будешь управлять вот такой большой организацией, такой большим заводом? И, соответственно... Ты приезжаешь, и ты вот с этими своими какими-то странными запросами, mm-hmm. да? типа, я хочу какие-то одушки свои там. Да. Не те, которые у вас есть, какие-то свои. Я вот банки хочу другие, чтобы вот они мягкие были вот такие, софт тач mm-hmm. Я вот хочу, чтобы на банках было написано не просто напечатано, я хочу, чтобы 3D-лак вот здесь вот так вот пальцем мужлан,
0: 3D-тачным. Сделай, пожалуйста, с лаком.
1: Да, и понимаешь, и, конечно, для производителя, который закупает партийно, да, большие серийные там вот эти все свои флаконы, одушки, и прочее, ему ради тебя, ради твоих 10 тысяч штук, mm-hmm. вот это вот все, ему mm-hmm. это не надо. No. А нам не надо то, что у него уже есть, потому что это ведь есть.
0: Потому что это а... есть уже, да. А мы в золотом
1: яблоки не так работаем, мы работаем ну, по-своему. То есть это не то, что такое копирование и догонялки, это свой собственный креативный подход.
0: Оплата прошла, спасибо за покупку. А что самое сложное было именно с точки зрения вот именно вашей бюрократии? Ваших внутренних процессов На каком этапе вам потребовалось Больше всего времени для того, чтобы Продвинуться от одной точки к другой Не знаю, это может быть ну вряд ли это придумывание упаковки Вряд ли это вот эти вот Отдушки найти, собрать по всей планете Какие-нибудь бренды Зарегистрировать, а мы знаем, что они Регистрируются ну, там минимум полгода Ну вот, что было самым длинным С точки зрения производства Если кто-то вдруг решит сделать свою STM-ку
1: вот здесь вопрос про бюрократию, именно чтобы нас бюрократия сильно тормозила. Здесь у нас такого особо нет. Я тебе не расскажу, какой-то суперинтересный на эту тему кейс. Конечно, да, наша компания работает все там по белу, да, если мы что-то везем там, за границей, мы там все там можем, да. сертификаты на все, торговые знаки и так далее. Все верно. Это, конечно, приходится делать. Не знаю, мне кажется, это вопрос такой немного философский, потому что ну ты работаешь в большой корпорации. Соответственно, естественно, ты оформляешь все свои шаги, это норма жизни. На какой этап
0: ушло больше ресурсов? Давай так попробуем.
1: Вот здесь как раз для нас больше не бюрократический ад. Ну, Мне кажется, тут особо для нас такого нет термина. Скорее для нас ад – это справиться со своим энтузиазмом и со своим внутренним перфекционизмом. Потому что мы иногда начинаем докапываться до какого-нибудь макета, для какого-нибудь прототипа. Ну, вот здесь вот недостаточно что-то, вот лак, это такой 3D, а здесь вот как-то, не знаю. И вот на вот это, а на переделку, да, ты пальцем тыкнул вроде, давайте вот здесь поправим. А на то, чтобы это переделать, уйдет, ну, минимум там недели 3-4, это в хорошая история. Но важно этим не увлечься, потому что все таки процессы как бы должны быть управляемые, и, как мы знаем, лучший враг хорошего. Но вот наш первоначальный, почему тоже, мы, может быть, могли бы чуть быстрее выпустить эту первую линейку, несмотря там ни на что, несмотря на огромные сейчас производственные плечи, да, когда ты размещаешь заказы только там типа через полгода, ты можешь получить. Но вот несмотря на вот это вот на что, с чем нам удалось в итоге справиться. Самое длинное и сложное у нас это было договориться внутри себя, внутри команды, что вот, например, вот, вот так хорошо и вот так делаем. Потому что всегда есть идея, всегда есть возможность сделать чуть лучше. И вот вовремя остановиться было сложновато. Но при первом запуске старались к этому относиться так более с пониманием, да, более там снисходительно, условно говоря. Потому что планка сделать хорошо, она была ключевая. То есть планка сделать срочно, быстро, несмотря на то, что нужно там заменить ушедшие бренды и так далее, она естественно была. Но планка сделать вот прям хорошо, качественно, супер, как для себя, она была ключевой. И если вставал выбор между тем, что ну вот... Или сейчас запускаем, и вот оно уже скоро будет. Или давайте еще раз доработаем. Вот при первом запуске мы особенно сильно сделали упор на то, чтобы доделать до того, чтобы мы посчитали, что вот это классный продукт.
0: Когда вышла первая коллекция? Да. Первые продажи запустились.
1: 10 августа у нас был Этого старт. года. Да, это года. То есть, года. Прямо пару то есть вот буквально назад. совсем недавно. Мы с того момента успели выпустить еще один продукт. Это сухой шампунь. И здесь немножко другая история. Суть такая, что сухой шампунь мы просто почему сделали. У нас просто было какое-то внутреннее четкое ощущение, что вот сухого шампуня, которым мы хотим пользоваться, такого нет. И мы просто такие, ну давайте сделаем. И у нас это все не упиралось как-то немного в аналитику, потому что категория небольшая, действительно предложение, ну, такое ограниченное. И, соответственно, там один бренд на себя забирает очень много. Не совсем понятно, насколько это брендозависимость или просто. Ну и, опять же, емкость не слишком гигантская. Но мы в итоге в конечном счете приняли решение, давайте делать просто по внутренней какой-то вот такой интуиции и профессиональной насмотренности. И сделали, и причем партия, минимальная партия у сухих шампуней, она очень большая, и этот продукт стал у нас просто флагманским. Он у нас разлетелся, превзошел все прогнозы типа в 12 раз.
0: Так, Смэй, у нас есть вопрос от зрителей.
1: Всем привет! Меня зовут Балуева Мария, я основательница молодого бренда Парниента, который производит классную, комфортную одежду для жизни. Сейчас у малых брендов есть огромное количество возможностей. С одной стороны, вам стоит лишь начать найти хорошего производителя, раскачать поставки, продумать продвижение mm-hmm. и дело с концом. Но момент, ну с другой стороны, еще на первом же этапе тебя ждет сильная конкуренция, и просто ты не можешь с этим справиться, она тебя накрывает, и если у тебя нет еще своего имени, то э, ты просто можешь не рассчитывать на хорошие, классные условия от производителя. Так как же в итоге договориться с производителем, с производством, если тебя еще никто не...
0: Да, мы с тобой это частично обсудили. Я бы, наверное, тут вопрос дополнил, знаешь, в каком ключе? Есть ли разница, на твой взгляд, во-первых, идти к маленькому производителю или большому, и второй поинт – идти к маленькому производителю или большому, если ты сам маленький, и если ты уже большая корпорация, Ну, компания. Да,
1: в целом вопрос понятен. Я просто на всякий случай все равно повторю то, что мы проговорили. Первый поинт – это презентовать себя. То есть это такое, это не олдскул, это не пройденная какая-то история. Ты приезжаешь на переговоры, вези с собой презентацию объясни, расскажи. Человек не должен знать по умолчанию, даже если ты крупная компания, а уж и тем более, если ты начинающий предприниматель. Естественно, тебя там могут не знать. И ты расскажешь, не обязательно сразу говорить о том, что я вот куплю миллион, но показать динамику, показать свои какие-то планы конкретно. да.
0: Что в презентации в э- этой?
1: Э- э- в презентации ты можешь показать ретроспективно то, что ты уже прошел проделал. Ну, например, вот эту, скажем, динамику продаж. Если ты там за два года вырос в 10 раз, ну, наверное, ты достоин, по крайней мере, внимания, чтобы с тобой обсудить. Может, дальше ты вырастешь еще в 100 и вообще останешься ключевым клиентом. Но, в общем, в любом случае, это обращает внимание и заставляет задуматься. То есть первая такая моя рекомендация была бы вести презу и формулировать в ней вот свои ключевые, такие, скажем, УТПшки, как заказчика. Второе, это тоже то, о чем я уже проговорила, нет такого, наверное, большого страха говорить там с крупной корпорацией, потому что, еще раз, договариваются люди, и ты всегда можешь просто с человеком объяснить ему, аргументировать, ну, опираясь, например, на первый пункт, на свою презентацию. То есть вот это просто нужно держать в голове, вот это такое отношение, понимание, что ты идешь разговаривать с человеком, а не с гигантским, огромным монстром, который пожирает маленькие компашки. У него могут быть свои интересы, ты этого еще не знаешь. Может быть, у него нет цели, у него достаточно крупных валовых заказчиков, и сейчас у него есть другие задачи. Ты этого не знаешь, и идя на встречу, конечно, ты должен быть готов говорить с человеком, ну, как в обычных переговорах, стараться понять, какие есть интересы и задачи у твоего партнера по переговорам. И просто я вот могу точно сказать, что, конечно, у производителей часто есть такие идеи, задачки по каким-то, может быть, небольшим кейсам, но развитие в ту или другую сторону. И это тоже может быть интересно. Отвечая на твой вопрос, какие компании выбирать, большие или маленькие Ну, здесь, конечно, с одной стороны, правильнее, наверное, выбирать Если у тебя маленькие партии в целом, да, то есть пока что ты планируешь Это будет небольшое производство, наверное, правильнее выбирать небольшие компании Сейчас таких много Нам тоже часто приходят запросы, предложения на сотрудничество От небольших лабораторий и компаний Мы не всегда можем их рассмотреть, потому что, конечно, ну, у нас все равно достаточно такое валовое производство, достаточно большие объемы. Но в целом альтернативы есть. И если есть задача, есть интерес создать свой бренд, можно обратиться к небольшой лаборатории компании, начать с нее и дальше уже смотреть, либо расти вместе с этой компанией, либо переходить, например, на крупного производителя. Но, как вот я сказала, это не всегда, то есть табу. Нет такого, что ты не можешь обратиться, если тебе там кто-то принципиально важен. Вот как мы ехали в компании и говорили, и, ну у нас не один такой производитель, который там раньше, например, частной маркой не занимался, а теперь вот решил. Есть всегда варианты, как вот поговорить, обсудить, объяснить вообще никогда не лишнее. То есть тебе это немного стоит, но ты реально можешь с этого получить какую-то уникальную, крутую историю.
0: Насколько вы заранее начали подготавливаться к рекламной кампании, к продвижению, какие каналы, к идентике, к бренду, к позиционированию. Вот вот это вот все, но только уже в интернетах продвигаться
1: у нас все происходило не так, как мы хотели. Вот опишу картину, как было бы в идеале. За несколько там месяцев, да. Прям я бы там не знаю там за пять, условно говоря. Все вот это вот запускать и так далее, и так далее, все процессы продумывать, там, может быть, тестировать какие-то идеи на уже аудитории, было бы очень хорошей идеей. Но по факту получилось так, что мы вообще запускались без маркетолога. У меня была полная команда продуктов, дизайнеров и так далее. Маркетолога мы найти никак не могли. Ну, у нас был определенный конкретный запрос. Мы себе четко представляли, что это должен быть за человек. Он должен был быть как бы в одной стилистике, в одном вайбе с брендом. Ну, в общем, короче, этот процесс был не быстрый. И в итоге запуск у нас происходил вот такими совместными усилиями. Но ну, мы, естественно, и так, будучи частью корабля, частью команды, да, всегда пользуемся ресурсами компании. Но вот в этом случае было особенно круто, что подключились все там отделы к подготовке этого первого запуска, да, и к вот этому старту продвижения. То есть smm щики выделили своих людей контентщики, продакшн, трейд-маркетологи, все выделили Перформансы, людей. Перформансы,
0: медийщики. Ну, в общем, вот эти вот все приятные люди.
1: Да, то есть все прям выделили людей, которые на личной инициативе обычно как происходит. да? У тебя есть в отделе человек, который все это лидирует, даже если у тебя какая-то механика-операционка происходит в другом. Но есть человек, который за все это отвечает. А тут реально ребята подключились настолько с энтузиазмом, И я потом их всех благодарила. Не знаю, достаточно, если недостаточно, то сейчас еще раз скажу. Я безумно благодарна. Это была огромная помощь. Я сама была на грани уши выгорания перед запуском, потому что без маркетолога запускаться сложно. Но реально круто помогли мои партнеры по запуску. И это было реально на личной инициативе, просто с каким-то личным таким подходом.
0: А какая задача? Вот вы когда прописывали, что это было? То есть, как э, пример, нам надо запасть в душу. Нам надо, чтобы нас ассоциировали как самые милые, классные. Вообще таких больше на свете нет. То есть в любом случае, когда ты что-то придумываешь, ты придумываешь под конкретную задачу, чтобы Это что? Вопрос чтобы понятен, да. был какой-то результат. Вот, что было результатом, какой вы хотели получить?
1: Я думаю, что вот эту концепцию, да, она очень абстрактная, и она в целом уже присутствует на рынке, то есть забота о себе. Угу. Хотелось про нее рассказать. Не просто простыми словами, типа, ну, забота о себе — это очень общо. А здесь хотелось передать именно это настроение, вот эту такую, знаешь, тонкую грань. И задача ставилась так — рассказать об этом не тривиально, Реально пояснить, что мы имеем в виду. Ну, ты знаешь как? Каждый знаешь, надо о себе позаботиться, да? Это сейчас много об этом говорят, и это хорошо, что много говорят, это правильно. И это даже никогда не лишнее. Ты себе ставишь заставку в телефоне, типа, там, попить воды или там, я не знаю... Часы
0: его напоминают. <связь>
1: да, вот так вот этого все. Ведь ты же прекрасно знаешь, что надо попить воды, ну в целом. Но напоминание, оно не лишнее. Оно тебе помогает, двигает тебя к твоей там, какой-то цели. И вот здесь э, задача ставилась раскрыть концепцию, показать, что это живой, честный бренд. И вот весь наш такой Tono он живой. То есть когда все наши соцсети и так далее ведутся, вот просто как разговор наверное, между людьми, да, то есть здесь, конечно, опасно не упасть в какое-то заигрывание немного фальшивое с аудиторией, да? угу. чтобы не было такого, а просто честно напрямик говорить вот о каких-то вещах, которые мы реально считаем важными. Вот я полтора года работаю в компании, и я пришла, и одна из первых вещей, на которые я обратила внимание, было то, что люди реально тратят очень много времени и сил на то, чтобы собой как-то заниматься сверхработой. Какие люди? Люди, которые работают в компании Ну, то есть у нас целая молодая аудитория сотрудников компании То есть, ну вот, я примерно, наверное, средний такой человек Срез такой по компании И, конечно, корпорация быстро растет, Много проектов, много задач Понятно, что вот этот work-life balance выдерживать, ну, очень сложно Ты там работаешь утром, вечером, ночью, да Вот эта история, конечно, есть Все прекрасно знают, что так делать нельзя Но все, конечно, так делают и при этом, ну вот в этой ситуации максимально важно находить время, чтобы вот это вот все сделать, вот эту компенсацию. У Она... вас
0: концепция уведомлений такая, типа уведомления... Напоминаем, что в этом мире, кроме работы, есть ты...
1: Да, да. Ну, наверное, так точечно, знаешь, по чуть-чуть, по чуть-чуть вот просто в обычной жизни, и еще окружая себя красивыми вещами, это уж вообще по-салотояблочному.
0: Окей, ролик сняли, рекламную кампанию даже запустили, но на этом же, в принципе, продвижение бренда не останавливается. Как вы доносите вот все то, что ты сейчас описал, вот эту вот концепцию уведомления, заботы о себе, в моей интерпретации, Ну. да? Как вы ее доносите, в принципе, через э, каналы коммуникации, разные каналы, и доносите ли? Либо вы, знаешь, запустили рекламную кампанию, а дальше идет перформанс со своими скидками и промокодами, которые вообще не в курсе, что вы там делаете.
1: Ну нет, конечно, понятно, что мы подключаем разные каналы. Можно, наверное, сказать, все каналы мы используем. В первую очередь, это наши каналы «Золотого яблока». Это онлайн и офлайн-магазины, это соцсети «Золотого яблока» и наши собственные. То есть при запуске мы там…
0: Ваши собственные, вы их разделили?
1: Мы их разделили, да. Почему? Почему? Потому что, как я сказала, мы строим этот бренд со своей такой, знаешь, вот текстурой, со своей философией. Она пока что, может быть, там не кристаллизовалась до каких-то прям четких, конкретных там слоганов, да, или каких-то коротких mm-hmm. формулировок. Но в целом направление движения есть, и хочется, конечно, немножко эти вещи разделить.
0: А вы подсвечиваете принципиально то, что вы бренд золотого яблока, то, что вы STM. Да. Или вы, знаешь, ну да-да там где-то золотой яблок, но вообще мы бренд, мы бренд обособленный. Или нет.
1: Мы, конечно, подсветим, что мы бренд Золотого Яблока. Это было бы, наверное, странно с нашей стороны, этого не делать. Потому что, конечно, это хороший крутой ресурс. И это одно из таких наших УТП, да. Ну, часть нашего такого ДНК то есть, почему название FUMI Bake чтобы, конечно, было понятно: мы можем опереться на бренд материнской сети. И это тоже много дает. Было бы. Очень странно. С нашей ну, с точки стороны.
0: зрения маркетинга, да. А вот именно с точки зрения бренда, почему я спрашиваю, это вот э, следствие твоего ответа, что вы все-таки приняли решение на каком-то этапе элементарно соцсети разделить. Uh-huh. Есть, ну, а почему? Может быть, у вас просто амбиции есть вырасти до уровня самого золотого яблока? Или, Может или быть. нет? Может быть, у нас есть стратегия, мы ее придерживаемся. Ну ладно, что используете? Где рекламируетесь? Давай, четко, если ты знаешь
1: наша основная задача да, – это привлечь и обратить вообще на себя внимание той аудитории «Золотого яблока», которая уже существует, она очень большая. Понятно, нашему бренду, напомню, всего три месяца. И а с э, ты имеешь в виду? Да. Угу. И за это время, конечно, еще далеко не все...
0: Но продажи-то идут?
1: Продажи идут. Понятно, что нам хочется больше, у нас есть план. И, например, на запуске мы делали такую прикольную историю, когда мы запускали только бренд за день до этого, мы подготовили промо, такой вброс для издательств, и мы упаковали продукцию, и мы отправили там со сторителлингом и так далее, но понятно, что они такого получают постоянно, много, да, и каждый день, и чтобы выделиться, мы отправили им это все в огромном серебряном кресле. Мы сделали сами изготовили серебряное кресло. Но ну, вообще серебряное — это такой один из наших... Что, мне
0: не приходило, наверное, на почту задержалась. Наверное. расскажи.
1: То есть мы просто сделали большое серебряное кресло внутрь. Под сидушку вложили красивые продукты. Большое количество, чтобы хватило на значительную часть редакции. И, конечно, описали там, что вот мы команда «Золотого яблока», создали собственный бренд. И вот на следующий день у нас был старт, был запуск. И было круто, что вот эта механика, она получила такой резонанс. Нам присылали, ну и выкладывали в своих соцсетях издательства, просто видеосъемку реакции на эту посылку. Она еще была обернута в фирменную бумагу Золотого Яблока, то есть приехала такая здоровенная махина, и прям там человек на видео снимает, например, как они раздирают эту бумагу, открывают кресло, читают текст, ну понятно, отбросили в сторону эту открытку. Это живое такое лайв-видео, и там девчонки типа и кричат, и охают, и это просто на вообще душу греет. То есть вы
0: пока такие пираты, вы используете механики, где, как сказать, бабок сильно много не надо.
1: Конечно, да. Ну, деньги много у кого есть, а креативные идеи, вот они, пожалуйста. Я думаю, что это тоже одна из таких отличительных черт в коммуникации и в продукте придумывай что-то такое свое новое и не бояться это делать, потому что я говорю, так как «Золотое яблоко» — это в целом во многом да про какой-то креатив в разных вообще своих проявлениях, в оформлении залов, в коммуникации с клиентами. И здесь в продукте мы, конечно, тоже хотели сохранить эту креативную жилку, придумывать что-то свое новое и не бояться вообще сделать что-то совершенно вот такое.
0: Давай, финальное и переходим к Блицам. Готовы? Давай. Чтобы ты посоветовала, как директор, новому бренду? Вот если бы к тебе пришли за консультацией, сказали, Ань, любые бабки мира, посоветуй мне что-нибудь, вот, чтобы классным быть для своей аудитории, для девочек миленьких, чтобы они нас покупали и друг другу всем советовали, подружкам.
1: Во-первых, как недавно мне сказал при встрече наш коммерческий директор, мы обсуждали запуск бренда да, и первые результаты. Он мне сказал, вы как ребенок, родившийся в благополучной семье, обречены на успех. То есть здесь, ну, что кривить душой? Мы говорим не про запуск бренда с нуля, да, компании, которая вот стартовала и прошла весь этот путь. Это другой кейс. У нас есть большой ресурс крупной сети. Поэтому тут какие-то мои... Многие из моих советов были бы, наверное, странными и нечестными. Я не хочу этим заниматься. Но что я могу сказать про сам бренд как таковой, то, чего мы придерживаемся, и мы видим, что это работает, быть честными, открытыми. И вот конкретно приведу пример. То есть мы, например, стараемся делать, показывать какой-то бэкстейдж с наших разработок, да, то есть как мы тестируем в офисе, мы прям снимаем там кружочки в Телеграм, сторисы в Инстаграм, и они залетают очень круто. Они залетают почти так же хорошо, как, например, наши посты про конкурсы. Потому что людям нравится за этим следить, это интересно. И когда ты вот такой открытый напрямик, то это подкупает, потому что, ну, понятно, много разных брендов, сложно выделиться в общей массе. Но если ты уже не совсем бренд, а скорее такое про людей, про каких-то героев, ну, наверное, за этим интереснее следить, за этим ты уже больше наблюдаешь. И, конечно, в какой-то момент уже хочешь к этому прикоснуться, может быть, купить.
0: Оплата прошла, спасибо за покупку. Так, смотри, Блиц. Готово? Для тебя лично онлайн или офлайн покупка? Онлайн. Что выберешь при прочих равных, STM или бренд? Мы не берем золотое яблоко, мы берем в принципе как явление.
1: Зависит, очень зависит. Например, Давай в продуктах. Пищевка? Да. В смысле? Люблю СТМ очень.
0: Давай в одежде.
1: Бренд, наверное. Косметоз. Пока что бренд.
0: Новый год или Рождество? Что больше любишь? Новый год. Гель для душа, три в одном или шампунь? Кондиционер и гель.
1: Второй вариант.
0: Есть любимое сочетание ароматов, вот, которые ты чаще всего покупаешь? Не знаю, мандарин?
1: Ну, я, в частности, да, да. я не супер тренд. Я обожаю розу и я обожаю жасмин.
0: Оливье или селедка под
1: шубой? Оливье. Оливье.
0: Блин, там еще знаешь какой-то этот есть. Какой там все покупают? Еще есть третий, салат, тут мимоза. Мимоза, где который состоит из майонеза, обсыпанный колбаской. Вот я его примерно так. Там колбаска,
1: там яичный желток сверху насыпан. Но нет, мимозу не очень.
0: Никто мимозу не любит вообще в здравом уме и рассудке. Подарок под елкой или сертификат онлайн?
1: Подарок под елкой.
0: А если будешь дарить?
1: Тоже подарок под елкой.
0: Но это в идеальном мире. А как чаще получается?
1: Подарок под елкой.
0: Ладно, а в каком случае тогда сертификат надо дарить? Ну, когда это не за шквар? Понятное дело, что мужу, наверное, все-таки надо подарить что-то, ну, как бы проявить больше внимания. А кому можно подарить сертификат? Подруге. Можно?
1: Да, год, на день рождения? можно.
0: Уборщица.
1: Можно. Воспитательница, няня. Я всем дарю сертификат золотого яблока. Это очень удобно. А вот ты их по скидке берешь? Нет, у меня нет. На подарочный сертификат нет никаких. Уверенно? <свес> Уверена, весьма.
0: Ладно. Скажи что-нибудь на Екомерском.
1: <свес> ну, началось.
0: <свес> <свес> ну ладно, все, тогда прощаемся. Дамы и господа, спасибо, что вы нас послушали. Ань, тебе слово, если есть какое-то прощальное слово на путстве.
1: Все, пожалуйста, приходите золото яблоко.
0: Всем пока. С Новым годом. Господа, спасибо, что слушаете. И не жалейте звездочки в Apple, подкастах и сердечки на Яндекс.Музыке. У нас уже там, мы на рекорд идем. И не забывайте подписываться на телегу из коммерса в коммерса. Там, как обычно, короткие ролики, шорцы и не шорцы, с вошедшими и не вошедшими в аудио выпуск материалами. А еще, если вам удобнее их смотреть на ютубчике, смотрите на ютубчике. Канал называется «Спасибо за покупку». Все, всем пока, скоро услышимся. Обнял. Спасибо за покупку.